0: Cuando algo está fuera de nuestro control, nos desestabiliza, nos crea preocupaciones, nos genera nerviosismo, dudas, incertidumbres, nos hace preguntarnos qué va a pasar ahora, cómo voy a hacerlo, y si no estoy a la altura. Si no logro hacerlo, me sentiré ridículo, señalado. ¿Por qué me habrá caído este marrón a mí con lo gusto que yo estaba? Voy a inventarme una excusa para ver si puedo librarme. Si me sale bien, no me dirán nada. Pero si sale mal, ¡pua! no lo quiero ni pensar. La lista de mensajes negativos con la que nuestro saboteador nos bombardea es interminable. Nos podríamos tirar todo el podcast enumerando quejas, excusas e ideas para darnos la vuelta y volver a nuestra zona de confort, a ese lugar al que consideramos el hogar dulce hogar, pero donde... No reconocemos los barrotes que a modo de celda esta zona de confort nos regala. Hoy, en Poder Interior, vamos a hablar de los ganadores. ¿Qué tienen ellos que no tengan los demás? ¿Podría convertirme yo en uno de ellos? Os recuerdo que mi nombre es Javier y aquí, aquí estamos de nuevo con una manera diferente de ver y vivir la vida. Arrancamos. En coaching usamos mucho el ejemplo de la bellota que se siembra y se convierte en un magnífico roble para contar que las personas al nacer podríamos ser esa bellota que termina siendo el mejor roble del lugar. Todos tenemos el potencial para convertirnos en el roble más majestuoso que imaginemos. Pero desde pequeño, poco a poco, por la influencia del exterior, a veces incluso de gente que ni siquiera nos conoce que nos juzga y que nos etiqueta, por la manera en la que educamos y nos educan, por nuestras decisiones, por nuestras creencias. El caso es que vemos como el roble, el roble que somos, no termina de crecer todo lo que podría. Nos conformamos con ser el árbol que somos, el cual puede ser fuerte y sano, lo cual estará perfecto. Pero siempre será una pena, no haberle dado la oportunidad, no haberle dado la opción de pelear por ser majestuoso. El más bello de todos. Digamos que radica la clave cuando nos referimos a, a ese alguien a quien consideramos un ganador. O a ese equipo al que así etiquetamos. Me detengo aquí un minuto para recordaros, como siempre, que no hablo solo del mundo del deporte. Que me refiero a nuestra vida en general, a nuestro desempeño personal, privado, laboral, familiar, de pareja y que con el deporte lo único que hago es buscar el símil. Como os decía, un ganador no es el que más gana, no. Un ganador es el que nunca se cansa de ganar. Y nunca deja pasar la opción de intentarlo, de lanzarse a por ello y de crecer hasta merecerlo. Es decir, nunca deja de ir a buscarlo. Siguiendo con el símil de la bellota, es el que nunca deja de regar su árbol. Aunque se vea ya como un roble fuerte y robusto, sigue creyendo que puede ser un mejor árbol. Capaz de dar aún más bellotas, de llamar más la atención de las personas que paseando por el campo le mirarán con asombro y sacarán sus móviles para hacerse la foto y subirla a sus redes. Un ganador es el que ha convertido todas esas acciones en un hábito. Ese ganador nunca se irá a casa derrotado. Se irá más feliz o menos según el resultado de la tarea. Pero nunca derrotado, o con la cabeza agachada, como si quisiera pasar inadvertido. Ese ganador siempre se irá satisfecho. Con un ganar interior, el otro ganar que nadie podrá ver, pero que él sí sentirá. Pues su trabajo le habrá permitido afrontar el obstáculo, encararle... Y empezar a trabajar en cómo superarle. Ahí, en ese momento, esa persona ya estará ganando. Ya se estará comportando como un ganador. Desde ese momento, estará regando. Estará alimentando las raíces de su roble. Ese gesto. Y le hará subir un peldaño, dos, tres, cuatro, en la escalera. Ese desempeño ya le habrá puesto en otro nivel. En uno superior respecto a donde estaba al inicio, cuando empezó. Yo cuando empiezo el curso, no estoy en el mismo lugar que cuando lo estoy acabando. Porque durante esos meses he ido superando obstáculos. He ido superando exámenes, que son las pruebas que ese curso me pone. Es decir, esa persona ya habrá ganado cuando haga eso. Y ya estará jugando a ganar. Y una vez que esté en ese escalón, poder puede, pero no debe conformarse si se mete en la cueva, si decides no, no regar más el árbol, la luz del sol solo le dará si no está rodeado de otros árboles más altos. La luz del sol solo le dará en momentos determinados, según la posición del astro rey. Y la gente que pase por esa zona solo le verá si se tropieza con él. <ríe> ¿Y esto que digo? No son solo palabras. Cada semana tengo ejemplos para contaros. Como os digo, los, saco, los recuerdo, los saco del mundo del deporte, porque es donde paso muchas horas de mi vida, pero que cada uno los busque en el ámbito de aplicación que quiera, de los que os decía antes. Esta semana, con el equipo cadete y con el aficionado, donde formo parte del cuerpo técnico, teníamos semana grande. Con los primeros, con los chicos del cadete, por la calidad del rival, del rival y el escudo de su camiseta. Y con los segundos, por la gran condición futbolística del oponente. Dos obstáculos de Orde Grande, que diría un jugador de mus. Un obstáculo de esos que, a priori, podía llevarnos a decir, vaya, ¿por qué tiene que ser ahora? Ojalá nos hubiera tocado otro rival. Sí. Nuestra mente estaría jugando a, a presentarnos uno de esos que etiquetamos osadamente como más fáciles. Pero el calendario como el mundo, nos regala cada día partidos. El mundo nos regala la vida, nos regala situaciones. Y ese calendario es el que es. Y hay que afrontarle. Como hay que afrontar lo que la vida nos depara a diario. Por orden cronológico, os cuento, llegó el turno de los cadetes. Chicos todos ellos de primer año, en una división increíble, la más alta de su categoría. Derrotados en el primer partido y ahora frente a un obstáculo de los que quitan el hipo. Pero esos son los buenos. Si los afrontas y les dices, hola, aquí estoy. Para vencerme, deberás sudar tinta, sacar todo lo que tienes dentro y, aún así, sufrirás para salir airoso de la cita. Después de darles las directrices tácticas, recordar las estrategias y demás, el entrenador cerró la pizarra magnética y les dijo, no es textual, ¿eh? pero, bueno, sí muy aproximado. ¿Qué es lo que os hace felices? ganar, ¿verdad? Pues salid a ganar. Todo lo que os he dicho solo son rayas, cruces y flechas. Los importantes sois vosotros. Salid ahí, disfrutad y sentid cada minuto como si fuera el último minuto que vais a jugar al fútbol. El último partido de vuestra vida, el último balón a controlar, a pelear, porque mañana... No sabremos si habrá otro partido. Uf. Brutal, ¿eh? Pelos de punta al recordarlo, os lo aseguro. Y ver, ver la imagen de, del momento y el cómo se produjo. El obstáculo era mayúsculo, como os decía. Pero esos chicos saltaron al campo a ganar. Y ganaron. Aunque el remarcador dijera lo contrario al final del partido. Compitieron contra un gigante y, en ocasiones, le mandaron a la lona. En más de una, ¿eh? En más de una ocasión. Incluso los tuvieron bajo control. Y al final, solo al final, el gigante pudo liberarse e imponer su ley en el marcador. Nada más, ¿eh? Entonces, Javi, ¿por qué dices que ganaron? Me podréis preguntar. Os lo explico. Ganaron porque compitieron como no lo habían hecho hasta ahora. Porque se ganaron porque se dejaron todo para hacer daño a un obstáculo que el calendario, la vida, les puso en su camino. Y en lugar de bajar los brazos y dejarse zarandear, corrieron, intentaron, encajaron un gol, bien podríamos hacer un símil con las adversidades de cualquier día a día, en el ámbito que sea, Reaccionaron a ese gol. Logrando la igualada. <coughs> se cayeron. Se levantaron. Buscaron desbordar. Trabajaron en defensa, en ataque. Tuvieron que superar una adversidad muy grande. La lesión grave de un compañero en el minuto 26. No hace falta que siga, ¿verdad? ¿Os dais cuenta por qué ganaron? Quizás ellos, los chicos, no lo sepan. Pero el sábado regaron su árbol como nunca lo habían hecho hasta ahora. Sin duda, respecto al primer partido, han subido escalones de su particular escalera. Ya están en otro nivel. Y el domingo, el aficionado también hizo los deberes. La bapleta que le regaló el calendario <coughs> perdón, tampoco era menor. Y los chicos no solo se vistieron de futbolistas, sino que también lo fueron. Lo sintieron. Dijeron, árbitro pita, que hemos venido a ganar. También podían haber pensado, el que hizo el calendario está en contra nuestra, porque vaya rival. Es muy bueno, va a ser difícil ganarles, y además el campo es estrecho y no nos viene bien por nuestra manera de jugar. Es decir, podrían haber salido al campo sin ambición poniéndose la venda antes de tener la herida, metiendo esas piedras típicas que colocamos en nuestra mochila antes de tiempo para así justificar lo que luego no hacemos. Pero como ya lo sabíamos, como ya lo habíamos advertido, pues no pasa nada si no lo hacemos. Pues no, no es así. Resulta que los jugadores no hicieron eso. Resulta que dijeron justo lo contrario. Dijeron, mi objetivo a final de temporada es pelear por ascender, o eso quiero. Lo conseguiremos o no, pero solo hay un camino, ir a por ello. Y lo hicieron. Compitieron, tuvieron ambición, desarrollaron nuevas habilidades como equipo e individuales, se cayeron, jugaron 20, durante 20 minutos con 10 jugadores ante un gran equipo que había ganado los dos partidos disputados. Y se levantaron. El rival les igualó dos veces el marcador. En este caso, el resultado final, además, les premió con los tres puntos. Pero los dos, ambos equipos, el de cadetes y el del aficionado, están desde este fin de semana en otro nivel como grupo. Es decir, ya no como grupo sino como equipo. Han dejado de ser un grupo para convertirse ya en un equipo. Al margen de lo que el resultado diga, los dos se comportaron como un equipo ganador. Ahora no deben tener vértigo. Ahora deben seguir caminando. Pararse Sería un error. Sería volver a una zona de confort que no sería el hogar dulce hogar, sino una celda con barrotes invisibles. Una celda que les haría pequeños como futbolistas cuando tienen todo para hacerse un roble fuerte y grande. Este fin de semana desarrollaron nuevas habilidades grupales. Trabajar para ser un equipo y no un grupo, como os decía, e individuales. Cada uno puso su talento y esfuerzo al servicio de los demás. Pero también desarrollaron habilidades emocionales. Encajaron situaciones adversas, goles en contra, lesiones, y las superaron, enfocándose en otro punto de vista dentro del partido para poder superarlas. Desarrollaron también habilidades físicas, porque trabajaron a un nivel que no habían hecho hasta ahora. Y también Desarrollaron habilidades trascendentales. Sí. De esas que no se ven. Pero que son las más importantes. Porque son los motivos reales que nos mueven a hacer algo con una fuerza imparable. Porque son las que están dentro de nosotros. Y así llegaron hasta un punto de esfuerzo, compromiso y concentración donde quizá no, sabía que, no sabían ni que podían llegar. Las personas decimos, lo mejor está por llegar. Pero esa afirmación es mentira. Lo mejor no está por llegar. Hay que ir a por ello. Si no me muevo, no vendrá. Si no me muevo, solo vendrá lo que otros quieran dejarme. No lo que yo quiera conseguir. Decir está por llegar es ponernos la venda una vez más antes de tener la herida. Es decir, es buscar la justificación y la excusa. Si no lo logro, no es por culpa mía. De esta manera, lo que hago es etiquetar el lo mejor está por llegar como una expectativa. Es decir, como algo que si se logra estará genial, pero que si no, pues no pasa nada. Y recordar, solo no vendrá. Hay que ir a buscarlo. Ir a buscarlo es, por lo tanto, crecer. Es trabajar para empujar límites. Los nuestros. Y eso es lo que hace el ganador. Eso es lo que el ganador tiene como un hábito. Es desarrollar habilidades... ...que me harán ir subiendo escalones... Y que me harán crecer hasta merecerlo. El ganador no dice lo mejor está por llegar. El ganador va a por ello. Riega cada día, día sí, día también, su roble. Lo cuida y lo mima. Le quita las ramas secas. Quizá ahora los jugadores, los bellotas, siguiendo con el símil del coaching, los bellotas del cadete y del aficionado no lo vean y no lo entiendan. Pero si siguen por ese camino, el camino que eligieron este fin de semana, al final de la temporada verán que ellos también son ganadores. Digan lo que digan las respectivas clasificaciones. Y lo serán, porque no dejaron de intentarlo Y en cada intento se fueron transformando cada día en mejores jugadores, en ganadores... En mejores estudiantes, en carpinteros, abogados, médicos, padres, hijos, profesores, paraderos, Es decir, en definitiva, en mejores personas. Muchas gracias por estar siempre ahí. Jugad a ser ganadores. No lo olvidéis, hay que ir a por ello. Como siempre, me encantaría tener vuestro feedback, bien por mensaje a través del podcast bien por email en info.poderinterior.net Lo dicho, muchas gracias de nuevo y hasta pronto.